0: Et voilà un de mes moments favoris dans la semaine. Une heure de politique et d'analyse politique avec nos chroniqueurs et analystes Jean-François Artaud et Luc Ferland. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour Caroline.
0: Bonjour, Bonjour Caroline. Bien, décidément, depuis un certain temps, on ne manque pas de sujet. Bon, on n'a jamais vraiment manqué de sujet sur la scène politique. Bon, il y a Luc
1: qui a déjà manqué d'idées, mais on n'a jamais manqué de sujet. Donc... <rire> non,
0: clairement. <rire> bon, j'espère que vous allez bien dans cette période de déconfinement. J'espère que vous vous portez toujours bien. Oui,
2: moi ça va très bien, toi, Luc. Bon. Oui, ça va très très bien. Non, mais ben, bon, heureux. heureux. Je me déconfile de mon balcon.
0: Euh... <rire> c'est très audacieux. C'est très, très audacieux. <rire> un peu trop, un peu trop. Oui. <rire> bon, en tout cas, je suis heureuse de voir que ça se passe bien de votre côté. J'espère que c'est sincère, euh, que la chaleur ne vous fait pas trop souffrir. Ceci étant dit, on a pas mal de sujets intéressants ce matin. On va parler du tramway. Et Puis là, je vais, le, je vais le dire comme, je pense que c'est Jean-François. Ça ressemble ouais. à Jean-François. Un ouais. tramway de moins en moins nommé désir. Alors, pour les amateurs de théâtre, vous aurez compris que c'est une belle référence à Tennessee. William, euh, et sur la scène provinciale, il sera question de l'avance de la CAQ dans les sondages. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? On verra. De la suspension de Guinantel, vous me l'apprenez à la course à la chefferie du PQ. Je n'avais pas vu ça passer dans tout ce. Ben oui, on en reparle. Et de l'obligation du port du masque dans les lieux publics, on sait que M. Arroudol, là, sur le bout des lèvres, euh, ça s'en vient, là. C'est peut-être une question de jour, euh, on verra. Euh, et sur la scène fédérale, il sera question du déficit. Bill Morneau qui annonçait hier un déficit record, disons ça comme ça, 343 milliards de dollars. Et d'abord, commençons par le mois de septembre, le mois, de, le mois des catastrophes financières.
1: Oui, ben je, 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 vais, je vais y aller juste pour prendre la parole par la suite. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au mois de septembre, il y a plusieurs choses qui vont s'arrêter. D'abord la PCU. La PCU va s'arrêter. Euh, les gens vont devoir recommencer à faire leurs paiements hypothécaires. Ouais. Il y a plusieurs institutions financières qui ont, re, qui ont retardé ou qui ont reporté les paiements hypothécaires jusqu'en septembre. Euh, il y a aussi euh, la TPS, la TVQ, pour les gens qui, comme Luc et moi, sommes des travailleurs autonomes, on doit faire nos versements de TPS et TVQ ben en ben septembre. Oui. Et il y aura nos impôts, hein, on a oublié ça, mais les gens qui devaient payer de l'impôt, ben, ben ils oui. avaient jusqu'au 1er septembre pour le faire. Alors, tout arrive en même temps. Pour ça, pour dire que tout arrive en même temps.
0: Oui, oui, ouais. si comme si la COVID est, était finie, mais ça ne le sera pas.
1: Ben non, exactement, ça ne le sera pas, malheureusement, et les gens auront des difficultés financières importantes à la rentrée. Euh, pour plusieurs d'entre eux, malheureusement, ils ne seront pas capables de faire face Parce qu'on sait que le niveau d'endettement personnel est très élevé Au Canada, mais particulièrement au Québec Donc, euh, ça va être un peu de la panique sur les marchés immobiliers Il y aura beaucoup de maisons en vente Malgré les taux hypothécaires qui, ont, qui sont à des planchers euh, jamais vus hein, ah comme oui. On peut emprunter là, sur 5 ans pour moins de 2% C'est incroyable, le taux de directeur est à 0,25% C'est très 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 bas on emprunte de l'argent à des taux incroyables aujourd'hui. Mais malgré tout ça, comme on est très, très, très endetté et comme on aura peu ou plus de revenus, ben, ça va être un peu la catastrophe. Moi, je t'avoue que je crains le mois de septembre parce que ça va être très difficile financièrement.
0: Pour beaucoup de personnes, malheureusement. Oui, puis moi aussi, ah oui. je suis assez d'accord, puis je veux juste faire une mini-parenthèse là-dessus. Puis il y a aussi la température puis la COVID qui va peut-être réinviter euh, parce qu'on va se confiner plus à l'intérieur. Bien, confiner dans le sens, euh, on est plus à l'intérieur l'automne, là. Donc, euh, il va, psychologiquement aussi, il y aura certains effets. Luc, mon Oui, <rire> c'est bon euh, ce, ce qui a été reporté, la réplique que
2: nous avons eu. Euh, tout le monde est contribuables, c'est-à-dire le rendez-vous qu'on avait euh, actuellement chaque année euh, au mois de mai où c'était les rapports d'impôts euh, les TPS, euh, bon et de suite et même euh, les changements de pneus aussi, les pieds d'hiver ces choses-là, tout est reporté à, à, au mois de septembre euh, oui, euh, et j'ajouterais à ça ce que jean paul à mon au mois de septembre, il y aura aussi parce qu'il y en a euh, au, euh, les gouvernements sont super endettés, on, euh, on, on, on l'a vu avec la fédérale on va le voir aussi avec euh, le, le Québec et les, euh, les personnes les individus également sont endettés le report des euh, paiements d'hypothèque, ben, c'est un report c'est pas un congé euh, de paiement d'hypothèques, c'est un report donc le rendez-vous va être euh, difficile au mois de septembre et j'ajouterais euh, les commerces, les gens qui sont en difficulté Oui, le rendez-vous, là, ça va être euh, très catastrophique pour certains euh, commerces certains individus euh, qui sont, on voit déjà de plus en plus des entreprises qu'elles se placent sous la protection de la loi sur les, euh, la faillite euh, il y aura des individus ensuite donc ça va être difficile ensuite euh, l'arrivée possible plusieurs experts disent qu'elle sera inévitable d'une deuxième vague peut-être au mois de fin d'août peut-être en septembre, en tout cas l'automne pour le mois donc euh, la, la fin de la PCU euh, euh, au mois d'août euh, la fin de certains programmes, bon, si on a bien écouté, et compris M. Morneau hier, par rapport euh, à l'annonce du euh, déficit historique g euh, ça va être énorme, il va falloir le payer un jour, c'est bien sûr. Euh, ben est-ce qu'il y aura prolongement de ces programmes-là? Donc, et le ministre Morneau l'a dit, le premier ministre Trudeau l'a dit, s'il si y a une deuxième banque et euh, il faut euh, continuer à être là pour aider euh, les, les Canadiens, les Québécois, ainsi de suite. Nous le ferons, ça, ça veut dire encore, en euh, augmentation de déficit de plusieurs milliards. Au oui. Québec, on parle, on est rendu à 17-18 milliards. Il ne faut pas oublier qu'on a commencé avant la pandémie avec un surplus de 14-15 milliards, c'est un calcul. Donc, les deux paliers de gouvernement et ajouter à ça les municipalités. On, ouais. tout, on va parler de quoi On
0: va parler des locaux, donc Jonathan, vois-tu ça, là, mon avis. Oui, oui. Mais plusieurs, évidemment, trouvent, puis on y reviendra là sur le déficit qui s'accumule, mais en même temps. Euh, l si j'étais un gouvernement, quel choix ça ferait moi? Je m'endette ou j'aide mes citoyens qui, qui vont peut-être crever de faim? Ou, ben, C'est ah, euh, Oui, la dette, oui, on trouve ça épouvantable, mais d'un autre côté, on trouverait peut-être épouvantable de laisser des gens comme ça, euh, sans, euh, je ne sais pas, là, parce que ça va, on tombe comme des mouches, ça va tomber comme des mouches, vous le ah, ouais. dites. Tu
1: as raison, Caroline, mais le, le, le problème dans cette situation-ci, ce pas tellement qu'on aide des gens, bien sûr que, moi, je pense que, d'abord et avant tout, les gouvernements sont là pour aider les plus, les plus mal pris, si on veut, les plus démunis, les gens qui manquent d'organisation, les gens qui ont besoin d'aide. Les gouvernements sont là pour ça. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on aide des gens qui n'en ont pas besoin. En mettant sur pied des programmes qui sont beaucoup trop euh, généraux, beaucoup trop vagues, pour lesquels c'est beaucoup trop facile d'avoir accès à de l'argent. Tu vois, alors, la PCU, certainement que c'est une bonne chose, la PCU. Mais c tel, ça prêtait tellement à flanc à la, à, la, à, la, à la fraude, si on veut, à, à l'exagération. Il y a des gens qui ont fait plusieurs demandes sous plusieurs noms différents. Euh, il y a des étudiants étrangers qui sont en France, on l'a vu dans les journaux, qui profitent de la PCU canadienne sous prétexte qu'ils de payent des impôts au Canada. Puis, il y a eu des exagérations. On va voir l'étendue de la catastrophe une fois que tout ça sera mm -hmm. terminé, puis qu'il y aura différents rapports. Et probablement que ce sera assez, assez grave. Le, taux, le pourcentage de, de fraudes ou de, de gens qui ont bénéficié de la PCU pour ne prendre que cet exemple-là et auquel ils n'avaient pas le droit il y a combien d'entreprises on, on sait très bien il y a combien d'entreprises disent à leurs employés venez travailler profitez de la PCU accumuler vos heures puis quand tout ce votre PCU sera fini mais moi je vous rembourser vos heures tu ne peux pas faire ça c'est sûr qu'il n'y a personne qui peut contrôler ça mais tu sais il faut faire aussi à manier, un appel à la bonne foi puis à la bonne volonté des gens puis à la bien, bienveillance des gens si vous n'avez pas besoin de la PCU, bien, profitez-en pas. Puis, si, comme employeur, vous n'avez pas besoin d'aide au paiement de la masse salariale, de demandez-le pas non plus. Écoute, mmh, la PCU, ben c'est oui. 17 milliards que ça coûte par mois. Bah ben oui. Ben, C'était une
0: mesure d'aide d'urgence. Il fallait que ce soit rapide, facile. Je défends la PCU parce que j'ai. <rire> oui, effectivement, je suis d'accord. Vous avec vous qui a eu de la fraude, mais j'en connais beaucoup. aussi beaucoup qui en ont eu désespérément ah, besoin. Oui. Là, ah, puis, oui. puis, puis ça va continuer, là, je veux dire, dans le milieu artistique, je reviens à ça, mais il n'y a toujours pas d'annonce qui est faite. Mais bref, oui, je comprends oui. effectivement tout ce milieu-là. J'espère qu'on pourra faire le ménage, puis euh, des enquêtes, puis retrouver les fraudeurs, puis être capable de, 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 de récupérer peut-être de l'argent quelque part, quoi que j'en doute. Ben, là, mais mais... mais j'ajouterais, Caroline,
2: parce que pas mon ça tu as c'est que est-ce que le gouvernement, les paliers de gouvernement avaient un ou des choix? La réponse est non. Il fallait, le gouvernement, les gouvernements sont là pour aider. Oui, il y a de la fraude. Oui, euh, il y en a en temps normal, de la fraude. Euh, quand on met un programme de ce type-là de PCU, pendant de celui-là, il y en a eu euh, une, euh, euh, une pléiade de, de, de mesures là, pour mm -hmm. euh, différents groupes, les commerces. Mais les gouvernements n'ont pas d'autre choix que d'aider les plus démunis. Il y aura toujours des gens qui vont en profiter, qui vont abuser. C'est difficile de mettre un programme dans un délai aussi court où les gens ont reçu l'argent euh, aussi rapidement. Euh, il n'y avait ouais, pas ça, grand choix. Ça, pas pour ça, être ça, ça va mais bien. Avait... Forme...
0: Excuse-moi, Luc, je voulais juste poser une question. Sur la scène internationale, est-ce qu'on fait exception avec nos mesures financières? Je n'ai pas de temps suivi, mais ben on non, voit oui. du côté de la France, des États-Unis ben. aussi, des pays occidentaux, en tout cas, là. Euh...
1: Ouais, ben, on est un gouvernement, on est de traduction, état-providence, comme on l'appelle. Donc, on aide généralement pas mal. Et dans le cas de cette crise-là qu'on vit de la COVID-19, oui, on est un des états dans le monde qui aide le plus les citoyens. c'est pas, c'est mauvais. Moi, je, je dénonce pour ça, là. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas ciblé des secteurs particuliers. Tu ouais. invoquais tantôt le secteur des arts, de la culture.
0: On aurait pu peut-être plus aider. Ou... Ben oui.
1: C'est terrible, ces gens-là, quand ils sont laissés pour, à, à eux-mêmes. C'est extrêmement difficile. À part de leur dire de se réinventer, c'est complètement sans dessin. Il n'y bon. a, a, a rien qui arrive. Là. Ça ne donne pas de l'argent de se réinventer. Bon. Alors, il aurait fallu cibler des, des thèmes, il aurait fallu cibler des secteurs plus particuliers, leur donner des aides qui sont propres à eux, leur permettre justement de relancer un peu leur économie. On ne l'a pas fait. On a décidé de, prendre, de faire de la monsoon pour tout le monde. Mais la monsoon pour tout le monde, ça coûte 17 milliards par mois.
2: Ouais. Mais peut-être qu'à l'expérience de la première vague, euh, s'il y en a une deuxième comme il est prévu, ben là, il y aura des ajustements de la part des paliers de gouvernement. Euh, quand on parle de ce que le Canada a été euh, unique, oui, on a. mais il faut dire une chose, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pays, C'est pas une majorité de pays sur la planète, euh, qui sont dans le même contexte que le Canada. On a un pays on est privilégié à ce où un gouvernement peut aider euh, ses contribuables, ses personnes. Alors euh, d'autres ouais. endroits, le gouvernement ne peut même pas se permettre ça. Oui, Donc, chaque deuxième vague, il y aura, à mon avis, des ajustements d'apporter dans les programmes qui ont été mis en place. Euh, oui. Ceux dont on vient de parler. Euh, J'imagine, en tout cas. Moi. Ben, moi. On
0: espère, oui. On espère même qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Mais là, je ne sais pas si vous avez vu ce matin dans les quotidiens, les chaussures blanchettes, ces entreprises familiales-là qui sont euh, des institutions, il y a la liberté aussi sur le, la rue ouais. Saint-Joseph, les chaussures Blanchette, eh ben, tout ça, ça, ça se termine. C'est quand même un petit pincement au cœur là, parce que vous parliez de septembre puis il y a des catastrophes financières qui s'en viennent. Mais déjà, là, c'est commencé puis on est juste en juillet.
1: Absolument. puis Moi, je suis un petit gars c'est un Puis La liberté, ça fait rock, mais ça, ça fait partie de mon enfance, puis effectivement, c'est des drames épouvantables, ça. Ouais. Ça existait depuis un nombre d'années. C'est fou, là. Moi, je me rappelle de Parquet, saint syndicat et du Père Noël chez saint, -Saint en tout cas, on
0: pourrait partir. ce que je Mais oui, mais ça fait David T. qui est peut-être moins légendaire, mais qui était tout aussi populaire, euh, ben, qui ferme aussi, qui est sous la loi de la protection de la faillite. Ouais. Euh, ça va tomber, puis ça, c'est pas fini, vous le dites. Et puis, j'aimerais qu'on enchaîne, parce que, oui, bon, oui. Et, et ça, parce que ça va ensemble, là. Alors, on l'a dit, ben, M. Morneau l'a annoncé hier, le déficit qui s'accumule à 343 milliards de dollars.
1: C'est c'est d'en Moi c'est on fait on a beau dire qu'il fallait aider les gens, c'est vrai. Depuis viens d'en parler encore. Là, mais écoute, j'ai l'impression qu'on n'a pas le contrôle. Puis c'est particulier à la famille Trudeau. La famille Trudeau a plusieurs caractéristiques. Là, puis euh, oui, là que je suis fédéraliste et tout, mais je vois puis, <rire> les problèmes de la famille Trudeau. Ce qu'ils auront laissé derrière eux, c'est une mauvaise utilisation de l'armée pour des raisons bizarrement bien différentes. C'est de la crise de. La crise d'octobre 70 c'est celle de la COVID, on a mal utilisé l'armée du côté fédéral du côté de la famille de Trudeau deux fois. Et on a aussi mal géré les finances publiques. C'est incroyable. Le décès le plus important avant celui-ci, c'était celui qui avait laissé euh, Pierre-Éliott Trudeau derrière lui. C'est comme non, mais, si c'était de l'argent de Monopoly. Il y a quelque chose d'insensé là-dedans. est-ce qu'on trouve, que... est évidemment, la COVID, c'est un cas particulier, là, mais est-ce qu'on trouve qu'on a un Canada meilleur qui prend davantage soin de ses sans-abri, de ses plus démunis, de, de ses sans-voix, de... Ben non, malgré tout cet argent-là qui se dépense partout, puis il faut pas oublier qu'on est propriétaire maintenant d'un pipeline aussi, on achète ça d'affaires un peu bizarres là. on achète un pipeline, on a pardonné la valence, il ne s'agit pas de revenir sur tout ça, mais il faut pas l'oublier non plus mm -hmm. et puis on aide les gens de la COVID de façon énorme quand même là. bon sans encore, encore une fois discriminer, alors on se ramasse avec 347 milliards millions, de déficits annoncés, ça va être pire que ça là. Euh, écoute, je, je sais pas quand, sur quelle période on va réussir à rembourser ça. C'est un endettement faramineux. On reçoit des décodes des différentes agences de crédit, ce qui n'est pas le cas pour le Québec, en passant. Hein. Euh, il y a quelque chose de, 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 de très préoccupant là-dedans. Puis moi, évidemment, c'est pas juste un chiffre, là. Ça va avoir des impacts dans le quotidien des gens. Les programmes d'aide financière vont être moins généreux. Peut-être que nos impôts vont monter un peu. Peut-être que les, la taxe sur les produits et services va monter un peu. Alors, on se prépare des lendemains, bien sûr, qui ne chanteront pas parce que c'est au mois d'août, au mois de septembre, ça va être difficile, mais ça va être difficile sur plusieurs années parce que cette
2: foutu d'être là
1: il va falloir un jour ou l'autre la
2: rembourser. Ouais. Définitivement. Et c'est pour ça que les gouvernements, surtout le gouvernement du Québec, travaillent très fort pour préparer la relance économique avec l'annonce de, 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 de projets d'infrastructure, que ce soit les routes, les, les écoles, les hôpitaux, et ainsi de suite. Et dans bien d'autres secteurs, là, il est évident que l'économie va se transformer après cette pandémie-là, comme bien d'autres secteurs de la société, l'économie eh, n'y échappera pas. L'autre élément, c'est qu'il eh, y aura des... des, euh, des, euh, des euh, Quand on parle de, de, de déficit, bien entendu, il faudra, il faudra euh, régler ces factures-là. De quelle façon? Bon, vais avoir, en attendant, les gouvernements n'ont pas d'autre choix que de gérer la crise. Et j'ajouterais pour la famille Trudeau, Jean-François, l'arrivée des premiers déficits, c'est avec l'arrivée des euh, Trudeau perd dans les années 70, avant l'arrivée de Trudeau, les déficits euh, n'existaient euh, peut-être pas, euh, presque pas. Euh, les premières impôts, les premières taxes sont arrivées après la Première Guerre mondiale. Elles devaient être temporaires, mais il faut croire que les politiciens, les gouvernements à ai aimer beaucoup euh, mais euh, ouais. on peut se poser euh, comme
0: comme les frais Covid là, on, on, on espère qu'ils seront temporaires mais on ne pense pas Je hein? Je sais pas si vous êtes sortis un peu là, salon de coiffure, garage, tout ça, partout où on va, il y a des frais Covid euh, qui augmentent la facture beaucoup euh, des consommateurs mais euh, on se demande on se dit que ces, <rire> ces frais-là ne vont pas diminuer après ouais. la Covid. Non. <rire> non. non. Ben non, c'est des frais. Non. Ben non, comme le garage, euh, les garages c'est 10 dollars de plus de l'heure. Je sais pas si c'est tous les garages et pas tout magasiné là. Je n'ai pas moi-même d'auto là. Mais euh, bon, la coiffeuse c'est 5, 7 dollars, dix dollars dépendamment. Euh, euh, mais là, 10 dollars de plus de l'heure, là, t'en achètes des masques puis de, de, du désinfectant là. Je sais pas exactement s'ils désinfectent chaque oui. boulon, là, mais c'est beaucoup d'argent que les consommateurs doivent dépenser là.
1: Non, effectivement, ça peut se comprendre parce qu'évidemment, ils ont souffert ces commerces-là pendant plusieurs mois. Maintenant, si on fait un changement de pneu, que tu sois en mesure sanitaire ou pas, tu vas en changer autant. De la croix je peux comprendre. Peut-être que ça ralentit un petit peu le rythme de des clients. On, on a peut-être ouais. moins de clients à l'heure. Bon, disons, mais les garages, effectivement, le magasin de sushi, ici au coin de la rue, là, je pourquoi il y a des frais COVID, parce que, je veux dire, le poisson qui fait ben, la COVID, si, lui, j'espère. <rire> la question que je pose, Jean-François,
2: c'est euh, qui, Jean, qui décide quel est le montant à charger pour la frais COVID? Chacun, c'est est libre à chaque entreprise. Oui, à chaque, oui, c est, c est à chaque temps de main. commerce. Oui, exactement. Oui, bon, mais c'est là que je questionne le temps. Ce pas le temps. Alors, oui. pourquoi on n'est Je comprends l'objectif le, 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 le du frais COVID, mais c'est laisser en libre cours à chacun des, des, chacune des entreprises, chacun des commerces. Mais oui. On va aller changer d'autres nœuds. Un garage peut charger 10 piastres, l'autre peut charger 20 demandes. Euh,
1: on en ça. Mais une chose certaine, comme l'a dit Caroline, c'est que pour l'instant, ça s'appelle frais COVID. Plus tard, les, le montant d'argent va rester là, puis on l'appellera ça autrement, le frais interne, je ne sais pas quoi, mais ça ne disparaîtra pas. C'est très difficile. Écoute, quand tu t'es habitué à payer des changements de 10 de plus qu'à l'habitude, pourquoi t'enlèverais enlèverais ce 10 $-là à la prochaine saison? Ouais, ben c'est ça. En tout
0: cas, tout, tout on, on vit dans un monde en plein changement, puis on sent qu'on, malheureusement, je le dis avec le sourire, mais on sent qu'on s'appauvrit, le pays s'appauvrit. On va faire une pause musicale, je pense, avant de déprimer. Ah oui, donc. <rire> ok. À tout de suite, on se retrouve dans quelques petites secondes.